0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga Vidya Satsang Podcast präsentiert von www.yogabinde-vidya.de. Vers 46 Als direkten Weg zur Freiheit für den Erlösungssuchenden nennt die heilige Schrift Glaube, liebevolle Hingabe, Meditation und Yoga. Nur wer in diesen Fest bleibt, wird von den Fesseln des Körpers befreit, die aus Unwissenheit entstanden sind. Also, Shankara sagt hier im 46. Vers die den direkten Weg zur Befreiung. Und er sagt ja Glaube, was letztlich, also Bhakti hier, Glaube, liebevolle Hingabe, Bhakti, dann Meditation und Yoga, das ist dann Raja Yoga. Also, er sagt, zusätzlich zum Jnana, Viveka, was er ja vorher propagiert hat, gibt es auch noch die Möglichkeit, Glaube und Hingabe, also Bhakti Yoga, Meditation und andere Yoga-Praktiken, was ja eben Raja Yoga ist. Man muss allerdings fest bleiben und dann werden wir von den Fesseln des Körpers befreit. Indem du in der Unwissenheit gefangen bist, bindest du dich, der du doch die höchste Seele bist, an das, was nicht die höchste Seele ist. Daraus entsteht für wahr der Kreislauf der Geburten. Das Feuer der Erkenntnis, entstanden aus der Unterscheidung zwischen Selbst und Nicht-Selbst, verbrennt die Folgen der Unwissenheit samt der Wurzel. Also Feuer der Erkenntnis, also nicht einfach nur intellektuelle Erkenntnis, sondern es ist ein... Feuer der Erkenntnis, entstanden aus der Unterscheidung zwischen Selbst und Nicht-Selbst, die Atma-Anatma-Viveka. an Und da möchte ich jetzt gerade ein paar Worte zu sagen über diese Atma-Anatma-Viveka. an Eine vedantische Analyse, die man immer wieder auch im Alltag gebrauchen kann und sollte. Eine Analyse, die viele von euch schon gehört haben, manche von euch schon mehrmals, aber eine, die besonders wichtig ist. Atma, Anatma, Viveka. Atma ist selbst und anatma ist das nicht selbst, nicht selbst. und er müsst zunächst mal wissen im sanskrit heißt an heißt atma selbst und das ist in unterschiedlichen kontexten heißt es durchaus unterschiedliches im vedanta ist atma was das was atma im vedanta das selbst im sinne von das Göttliche, der göttliche Kern, Satchitananda, das Unendliche, das Ewige, das Nichtverkörperte und so weiter. Das ist Atman im Sinne vom Vedanta. Es gibt andere Philosophien, zum Beispiel in dem Sankhya. da gibt es Purusha und Prakriti. Da ist Purusha ist das, was man im Vedanta als Atman bzw. Brahman bezeichnen würde. Und wenn dort im Vedan in Sankhya von Atma die Rede ist, dann ist es mehr ein relatives Selbst, dann ist es die individuelle Seele. Um dem Missverständnis vorzubeugen, wird dann in späteren Zeiten im Vedanta wird es ein Paramatman genannt, im Unterschied zu Jivatman. Jivatman die individuelle Seele und Paramatman ist die das wahre Selbst, die kosmische Seele. Auch etwas ist vor allen Dingen deshalb wichtig, wenn er mal mit Buddhisten spricht, die sagen manchmal, es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen Yoga und Buddhismus. Im Yoga spricht man vom Selbst und im Buddhismus ist das Konzept von Anatma, dieses Konzeptes, nicht selbst. Es gibt kein Selbst. Und dann könnte man denken, dass es jetzt ganz unterschiedlich ist, nur dem, das stimmt nicht. Es gibt zwar auch die gänzlichen nihilistischen Aspekte von Buddhismus, aber die Mehrheit Nagarjuna und andere großen Philosophen, die versucht haben, die Schriften von Buddha zu deuten, sprechen sehr wohl von einem Bewusstsein. Aber eben die Anatma-Theorie der Buddhisten heißt, es gibt keine individuelle Seele. Das Konzept einer individuellen Seele ist ein Irrtum. Und so ist der Unterschied zwischen Vedanta und Buddhismus nur ein begrifflicher und kein tatsächlicher. Mindestens in der, in den verbreiteteren interpretation von Buddhismus. Wenn dort von Nirvana Shunyata, von Nichtheit und Lehre gesprochen wird, heißt nicht, dass es nicht, dass es nichts gibt, sondern heißt nur, es gibt ein Bewusstsein, aber dieses Bewusstsein ist nicht definierbar, es ist nicht beschreibbar, es ist nur erfahrbar und es gibt nicht so etwas wie eine individuelle Seele. Die, Indi- die Vorstellung eines Individuums heißt nur die Identifikation des kosmischen Bewusstseins mit einem. Mit dem körper geist gibt es ganz umfangreiche Terminologie in der buddhistischen Philosophie. Auch wenn Buddha selbst gesagt hat, man soll nicht philosophieren, hat jetzt seine Nachfolger nicht davon abgehalten, ein großes theologisch-philosophisches Lehrgebäude zu entwickeln, das dann in verschiedenen Richtungen des Buddhismus noch unterschiedliche Sprachen und Termen verwendet. Aber hier, wenn wir jetzt hier über Atma an Atma sprechen, ist Atma vedantischer Ausdruck die unsterbliche Seele, das wahre Selbst und Anatma ist das, was wir nicht sind. Gut und um zu erkennen, wer bin ich, gibt es diese Analyse der Subjekt-Objekt Unterscheidung. Subjekt ist der, der wahrnimmt und Objekt ist das, was wahrgenommen wird. Subjekt ist der, der handelt und Objekt ist das, was auf das mit dem gehandelt wird. Und natürlich, wer sind wir? Subjekt oder Objekt? Aha. Nehmen wir als Beispiel, ich sehe die Uhr. Ich ist Subjekt, Uhr ist Objekt. Wer bin ich? Subjekt. Das Ich nimmt etwas wahr. Das, was wahrgenommen wird, wird von dem Ich wahrgenommen. Daher bin ich Subjekt. Das, was ich wahrnehme, ist logischerweise nicht ich. Ich kann natürlich sagen, ich nehme mich selbst wahr, aber da kommen wir nochmal drauf zu sprechen, dass das ein Widerspruch in sich liegt, aber das kommt noch. Also erstmal, ich nehme wahr. Ich bin der Wahrnehmende, was ich wahrnehme, bin ich nicht, weil ich es wahrnehme. Und hier, diese Subjekt-Objekt-Unterscheidung ist schon wichtig und wir können sie jetzt halt noch etwas weiterbringen, nämlich zwar bin ich das Subjekt und das Objekt ist das Wahrgenommene, jetzt gibt es aber, und das macht die ganze Maya aus, den Prozess des, der Identifikation und letztlich auch das mein. Und da kommt dann die Konsequenz: Leiden, Unwissenheit und Begrenztheit. Eben das Gegenteil von dem, was wir sind. Wir sind Ananda, wir sind Chit und wir sind satt. Wenn wir uns mit etwas identifizieren und dann über etwas definieren und oder wenn wir etwas sagen, das ist mein, dann führt das zu Begrenztheit, es führt zu Unwissenheit und zu Leiden. Nochmal mal weiter ausgeführt, mein liebstes Beispiel ist dort, bin ich diese Uhr? Ich habe es eben schon mal erwähnt, bin ich die Uhr? Nein, warum bin ich nicht die Uhr? Ich sehe die Uhr, ich höre die Uhr, ich rieche die Uhr, ich schmecke die Uhr, ich fühle die Uhr. Ich kann sie aber auch jemandem geben. Ich kann sagen, Devani, du kannst meine Uhr haben oder du kannst sie mal kurz haben für die Yogastunde. Und dann kannst sie es mir wieder zurückgeben und so weiter. Ich kann mich jetzt aber mit der Uhr identifizieren und vor allem kann ich sagen, dies ist... Meine Uhr. Meine Uhr. Warum ist es meine Uhr? In dem Fall, weil ich sie gekauft habe. Wenn sie mir jemand schenkt, ist auch meine Uhr. Wenn ich sie finde, vom, ich spreche jetzt nicht vom BGB her, <lacht> sondern vom subjektiven Empfinden. Sogar ein Dieb, der sie, der sie klaut, der wird nachher auch fühlen, dies ist. Meine Uhr, ich habe sie selbst geklaut. Vom anderen Standpunkt aus würde man sagen, jeder Besitz ist ein Klauen, aber das ist ne, das ist jetzt eine etwas Minderheitenmeinung. Okay, also nicht meine Meinung, aber es gibt Menschen, die haben der Meinung, oder auf eine gewisse Weise vielleicht doch, wenn wir nochmal mal drauf zu sprechen kommen. Also wenn wir sagen, ist ist meine Uhr, in dem Moment identifiziert man sich damit, dann geht es noch weiter, dann, ident- dann definiert man sich auch darüber. Ich bin derjenige, der diese Uhr hier hat. Ich vermute jetzt, Uhren ist jetzt nicht mehr das, womit man sich heute zu sehr identifiziert. Die meisten von euch sehe ich jetzt auch ohne Uhr, im Zeichen der sich entwickelnden Handynutzung werden so Uhren immer weniger gekauft. Ich glaube, Wecker sterben schrittweise aus. Und auch Armbanduhren werden weniger. Aber ich bin jetzt noch ein bisschen altmodisch. Wenn ich jetzt sage, dies ist meine Uhr, dann kann ich mir natürlich auch damit definieren, ich habe diese Uhr, das ist so eine besondere Yoga-Unterrichtsuhr, große Zeige, große Schrift, auch lesbar im Dunkeln, kann damit Pranayama machen und sehen, ohne dass es zu sehr ablenkt, und Meditation, und kann biepen nach 20 und 30 Minuten und vieles andere. Also, ich bin ein praktischer Mensch, das habe ich eine praktische Uhr. Ich kann mich also über diese Uhr definieren und identifizieren. In dem Moment, wo ich mich mit etwas identifiziere, das will ich auch, dass andere das Wahrnehmen uns irgendwie toll finden. Das ist fast immer so. Das, wo man sich besonders mit identifiziert, will man, dass es andere auch sehen. Und da steckt auch irgendwo eine unterbewusste Sache dahinter. Eigentlich tief im Inneren weiß man, ich bin es nicht. Also brauchen wir Bestätigung durch andere. Wenn wir sie nicht haben, fühlen wir uns unsicher. Gehen wir weiter. Wenn ich sage, dies ist meine Uhr, was passiert nach einer Weile mit Uhren typischerweise? Irgendwann gehen sie nicht mehr richtig. Zum Beispiel bei der Uhr ist das Armband kaputt. Das ist jetzt eine Uhr, für die gibt es kein Ersatzarmband. Die hatte ich mal zwei Monate bei einem Uhrmacher gehabt und der hat zwei Monate lang versucht, ein Armband dafür aufzugabeln. Gab keins. Ich habe es jetzt gelöst, indem ich dort... Büroklammer, genutzt habe höchst effektiv, hält seit Februar. Und bieben kann sie auch nicht mehr. Ist also eine Ruine von einer Uhr. Wenn ich mich jetzt sehr damit identifiziere, gut, ich kann mich jetzt damit identifizieren, ich bin ein praktischer Mensch und so weiter, aber wenn ich mich mit der Uhr sehr identifiziere und sie geht kaputt, dann... Oder jemand tritt drauf, was in Yogastunden ja durchaus passiert. Und, oder jemand klaut sie, was auch passieren kann, wenn man irgendwie die Uhr irgendwo ablegt. Oder man vergisst sie und jemand anders sieht das als Zeichen Gottes, dass er doch noch eine Uhr brauchen soll. Also in dem Moment, wo ich sage, meine Uhr fängt alles Mögliche an. Und es ist schon faszinierend, wie Menschen manchmal an kleinen Dingen Hängen. Wie können wir stattdessen umgehen mit Besitz? Wir können es eben sagen: Nichts gehört mir, alles ist Leihgabe unbestimmter Nutzungsdauer. Gott hat es uns gegeben und Gott wird es auch wieder nehmen. So ähnlich wie diese Shivananda, Leihgabe unbestimmter Nutzungsdauer. Wir wissen noch nicht mal, wer es gemalt hat und wem es eigentlich gehört. Leihgabe unbestimmter Nutzungsdauer. Gott gehört es, kommt, er gibt es uns und er wird es uns auch wieder nehmen. Menschen identifizieren sich mit Uhren identifizieren sich mit kleidung ich erlebe es immer wieder zum beispiel hier im ashram ja, gibt ja Gemeinschaftswaschmaschinen und manchmal wäscht jemand etwas und ja, dann gibt es habe ich, glaub, hab ich sie auch schon mal erzählt ja, und dann gibt es sehr freundliche menschen die wenn die waschmaschine zu ende ist sie legen es dann schon in den trockner hm, und manchmal ja, gibt es bestimmte kleidungsstücke die im trockner ja, bestimmte Veränderungen durchmachen und wie manchmal Menschen richtig furchtbar wütend werden, wie man so etwas machen kann. Oder irgendwie, ich habe es, glaube ich, immer, wie jemand mal furchtbar sich so irgend dass so irgendein Gummiband auf dem Gepäckträger verschwunden ist. Also hm, abstrusesten hm, Dinge, mit denen sich Menschen identifizieren. Menschen identifizieren sich mit Auto. Für viele Menschen ist heute das Auto ihre, wie die sechste Koscher. Ich habe mal so einen Artikel gelesen über die Psychologie des Autos. Menschen definieren sich über ein Auto. Bevor ich diesen Artikel gelesen hatte, ist schon viele Jahre her, hatte ich so gedacht, nur Männer sind so verrückt und identifizieren sich mit einem Auto. Da habe ich hab aber gelesen, bei Frauen ist das fast noch schlimmer. Menschen, viele Menschen verbringen mehr Zeit mit ihrem Auto als mit ihrem Partner und deshalb ist die Beziehung dort sehr viel inniger, und was ich für absolut pervers halte, aber es scheint so zu sein. Aber man merkt es ja auch, ein Beispiel, das ich gerne gebrauche, zwei Menschen unterhalten sich und fragen, wo stehst du? War ich tatsächlich so, vor, vor einer Weile war ich irgendwo in einem, in einem Stadtzentrum und da wurde ich dann gefragt, wo stehst du? Irgendwann habe ich gedacht, was, was? Ich stehe hier, was soll die Frage? Nein, nein, wo ist dein Auto? War natürlich von liebevoller Fürsorge geprägt, dass ich nicht mein Auto in irgendein Parkhaus gestellt habe, das um um 21 oder 22 Uhr geschlossen ist, weil ich wusste, dass ich am Abend wieder nach Hause fahre. Aber wo stehst du? Nicht wo hast du dein Auto geparkt, sondern wo stehst du? In gewisse Weise kann man ja sagen, es ist auch nichts Schlechtes, man identifiziert sich mit dem Körper und mit dem Auto und teilweise steht man hier, teilweise steht man in der Garage, und teilweise am Fahrradplatz, und irgendwo ist das schon eine Erweiterung des Bewusstseins. <lacht> hm. Gut, also das kann schon viel helfen, wenn ihr euch bewusst seid, mir gehört nichts. So, Shiva hat gesagt: Nothing exists, nothing belongs to me. I'm neither body nor mind, immortal self am I. Nichts gehört mir. Eine Geschichte aus der, ich weiß, ob es Yoga-Wasichta ist oder eine andere. Oder vielleicht auch in der Ramayana. Jedenfalls gab es einen König oder also Bhagavatam, ich glaube es ist sogar die Bhagavatam. Es gab einen König namens Janaka, der war sehr jung, eigentlich war es noch der Erbe des Königs und gerade als er König wurde, oder er war gerade, auf in, war gerade Schüler bei seinem Meister, als er gehört hat, dass er jetzt zum König gekrönt wurde oder ernannt wurde. Und äh, dann hat er also seinen Meister verlassen mit seinem Segen und vorher hat er noch den Meister gefragt. Ja, es ist üblich, dass man ein Dakshina gibt, eine Gabe, wenn man den Meister verlässt, eine Lehrzeit bei ihm verbracht hat. Ja, ich weiß, du hast schon so viel und du hast eigentlich alles, was du brauchst. Gibt es irgendetwas, was ich dir geben kann? Und der Ashtavakra, der Lehrer von Janaka, lächelt und sagte: du bist bereit, mir alles zu geben, was ich wünsche? Der Janaka schluckte und sagte, mein Wort gilt, was auch immer du willst und ich dir geben kann, werde ich es dir geben. Sagte Ashtavakra, okay, überschreibt mir dein Königreich. Einen Moment musste der Janaka schlucken. So ein bisschen was hat er sich doch identifiziert mit, dass er jetzt der neue König ist. Aber dann mm, sagt er, okay, ich überschreibe dir das Königreich. Wurde also ein Dokument aufgesetzt und ein königliches Siegel auf das Dokument. Und die anderen Schüler haben als Zeuge unterschrieben eine Abdankungsurkunde von Janaka und Übertragung des Königreichs auf Ashtavakra. Und dann sagte Ashtavakra, okay, jetzt kannst du gehen. Und Janaka ging erst, er wusste jetzt nicht, wo er hingehen sollte. Als er fast außer Hörweite war, rief der Ashtavakra mit seiner lauten Stimme, "Janaka, komm doch bitte nochmal her. Jajanaka kam zurück und sah: weißt du, was soll ich mit einem Königreich? Regiere du das Königreich weiter für mich, aber erzähle niemandem, dass ich der, der Herrscher des Königreiches bin. Tu so, als ob du der König bist. Ich habe hier das, das Dokument, dass ich der König bin. Meine Schüler werden das niemand weitersagen. Und wann immer ich will, werde ich kommen mit dem Dokument und mein Königreich antreten. Wann das sein wird, weiß ich nicht. Aber irgendwann kann es passieren. Jetzt gehe und regiere das Königreich für mich. Und so ging der Janaka und er wusste, es ist nicht mein Königreich, es ist Ashtavakras Königreich. Als für den Ashtavakra regiert, wusste, jederzeit kann Ashtavakra kommen. Und der Ashtavakra ist auch ab und zu mal gekommen. Und jedes Mal war der Janaka bereit, es dem Ashtavakra auch zu geben. Aber der Ashtavakra hat sich nur erkundigt, mit Janaka zusammen meditiert und ihm ein paar Anweisungen gegeben und ist weitergegangen. Und so konnte Janaka verhaftungslos handeln und zum höchsten Wissen kommen. Das ist ein Kunstgriff. Denn eigentlich ist es ja so, nichts gehört uns. Alles ist Leihgabe beschränkter Nutzungsdauer. Und dann kann man schauen, wo wo kommt das Ego rein, wo kommt die Identifikation hinein, wo kommt der Gedanke von mein, das ist mein, rein. Also, bin ich mein Besitz? Klare Aussage? Nein. Hänge ich von meinem Besitz ab? Klare Aussage? Nein. Muss man sich öfter sagen und glücklicherweise werden wir manchmal vom Karma daran erinnert. Also nächstes Mal, wenn euch irgendwas von eurem Besitz entweder bedroht wird oder weggeht oder jemand euch wegnimmt oder kaputt macht, sagt, danke Gott für die Erinnerung, und du hast wieder etwas weggenommen, was du mir vorübergehend anvertraut hast. Bevor wir jetzt zu dem kommen, womit wir uns vielleicht als Ich besonders identifizieren, noch zu etwas anderem, womit wir uns auch identifizieren, das sind andere Menschen, die mit uns in Beziehung stehen. Eben mit meiner Mutter, mein Vater, mein Kind, mein Partner, meine Partnerin, Mein bester Freund. Auch das sind Identifikationen. Und es gibt Identifikationen ersten Grades und zweiten Grades. Ersten Grad wir identifizieren uns mit jemand anders. Zweitens, wir identifizieren uns mit dem Bild des Anderen. Und vielleicht sogar noch dritten Grades. Und mit dem, wie der Andere eigentlich sein sollte. Es mhm. gibt ja so diese Aussage, wenn sich zwei Menschen treffen, dann... Gibt und sich ineinander verlieben, dann gibt es erstmal Verschiebung: Sie sehen sich viel ähnlicher, als Sie sind. Und als zweites denken Sie, und das Wenige, wo der Andere anders ist als ich, das kriege ich auch noch hin. Aber nicht im Sinne, dass ich mich verändere, sondern <lacht> der Andere. Und dann nach einer Weile stellt man fest, dass man unterschiedlicher ist, als man vorher wahrgenommen hat, und dass der Andere nach den ersten Monaten des Versuches, sich anzunähern, dann doch mehr er selbst ist und dass sich im Laufe der Jahre vielleicht sogar Entwicklungen nicht so sehr in die gleiche Richtung gehen. Da muss man gucken, wie wie geht man damit um. Schwierig wird es, wenn man sich genau damit identifiziert und sich nur über den anderen identifiziert, dann ist nämlich heutzutage jeder überfordert. Kaum jemand will, dass der Partner sich nur noch über einen identifiziert und letztlich das Leben über einen lebt. Wir haben schon besondere Verantwortung. Das heißt, wir kommen in in Gruppen auf die Welt, in Gruppen von Menschen, mit denen wir schon über so viele Inkarnationen was zu tun hatten. Es gibt so ein Lehrgedicht von Shankara, wo er sagt, wieder wirst du geboren, wieder wirst du du sterben, wieder wirst du geboren, wieder wirst du sterben. Jeder Jeder Mensch, den du triffst, war schon mal deine Mutter. Jeder Mensch, den du triffst, war schon mal dein Vater. Jeder Mensch, den du triffst, war schon mal deine Tochter. Jeder Mensch, den du triffst, war schon mal dein Sohn. Jeder Mensch, den du triffst, war schon mal dein Mann und deine Frau. Genug, genug. Wann hast du genug davon? Wenn wir von Millionen von Inkarnationen sprechen und wir sagen, dass wir uns immer wieder mit Ähnlichen oder mit sogar den Gleichen inkarnieren, dann könnt ihr euch mal umgucken und könnt sagen, hallo, Mami. Jeder von euch war schon mal die Mami von jedem anderen hier im Raum. Hm? Jeder von euch war schon mal Papi, denn Geschlechterweckpendel wird es auch geben. Jeder war schon mal Kind von jedem anderen, jeder war schon mal Mann oder Frau. Kann ich das vorstellen? Mit allen Implikationen. <lacht> die ich jetzt nicht näher erläutern würde. Mindestens interessanter Gedanke. Und es das heißt nicht, dass wir alle hier in, in Deutschland waren. Manchmal wird, so, wird ja auch gesagt: Warum jetzt wir müssen wir Deutsche uns mit ne, irgendwelchen indischen Sachen auseinandersetzen? Wir waren im früheren Leben vermutlich keine Deutsche nicht alle hier sind Deutsche geboren. Und ja, vielleicht waren wir alle im früheren Leben zusammen in Indien oder in Australien oder in, oder Indianer oder ne, bei den Eskimos. Und vermutlich waren wir alle schon. Das heißt ja, wir müssen jede wichtige Erfahrung gemacht haben, bevor wir letztlich dann zur Befreiung hinkommen. Es wird sicherlich dazu gehören, dass wir mal hm, im Kalten und mal im Warmen sind, und mal, wo wir kriegerisch und friedvollere Re- Regionen sind, wo wir mal hm, hung- gehungert haben und wir mal Überfluss hatten und so weiter. Und deshalb, wir sind mit Menschen zusammen, wir haben bestimmte karmische Aufgaben, Aber jeder ist seine einzelne Seele und letztlich in der tieferen Ebene sind wir alle eins, aber auf einer anderen Ebene hm, hat jeder sein eigenes Karma und wir zusammen haben ein gemeinsames Karma. Wenn man das weiß, dann hm, kann man auch mit seinen Eltern geschickter umgehen, wo man weiß, hm, sind eigenständige Persönlichkeiten. Viele Kinder ab einem gewissen Alter wollen dann die Eltern erziehen und sind entsetzt, dass die Eltern sich nicht erziehen lassen. Man hat sich zwar als Kind und Jugendlicher auch erfolgreich zur Wehr gesetzt, aber ja, umgekehrt sollte es doch funktionieren. Das haben wir sehen Wir haben ein Karma zusammen. Und ja, da sind sicher auch Emotionen dabei. Muss ja nicht emotionsfrei sein, wäre auch grässlich, wenn wir ganz emotionsfrei wären. Mag es auch Verhaftungen geben, aber nicht diese tiefe Identifikation über Eltern, über Kinder, über Partner, über Partnerin. Im Bewusstsein, wir sind zusammen eine Weile und danach, wenn wir wieder auseinandergehen und uns vielleicht auf andere Weise im nächsten Leben treffen, wobei die Hoffnung natürlich ist: kein nächstes Leben. Es gibt auch noch einen anderen Vergleich, den es so gibt im alten Indien. Wenn dort Holz geschlagen wurde, und das Holz gab es mehr Strom aufwärts, dann wurden die Baumstämme dann ins Wasser, in den Fluss gegeben und wurden dann so vom Fluss weiter nach unten transportiert. Und unten in den größeren Städten hat man dann das Holz rausgefischt und so dann größere Bauwerke errichtet. Die Baumstämme sind vielleicht haben vorher nebeneinander gestanden, dann sind sie gefällt worden, sind dann vielleicht eine Weile zusammen, dann ist der eine hängen geblieben und der andere weiter, dann ist der eine weiter und dann ist der andere hängen, haben sich öfters eine Weile wieder getroffen und wieder auseinander. Und so in diesem Sinne können wir uns bewusst sein. Wir sind eine Weile zusammen, dann gehen wir auseinander. Dann sind wir vielleicht wieder eine Weile zusammen, gehen wieder auseinander. Es gibt kurze Trennungen, längere Trennungen, mit dem Tod zur Trennung und so weiter. Und auch hier wieder, das können wir uns bewusst machen. Der andere ist eine eigenständige Persönlichkeit. Schon das Kind, das auf die Welt kommt, ist eine eigenständige Persönlichkeit. Und man hat besondere Verantwortung. Und zur Verantwortung gehört auch irgendwo ein emotionale Verhaftung. Ich würde sagen, ich habe noch keinen Elternteil gesehen, dass nicht eine Verhaftung an die Kinder haben, wenn die Kinder bei den Eltern wohnen. Und es ist vermutlich nicht, auch nicht gesund, wenn Eltern gar keine Verhaftung an ihre Kinder haben. Aber es ist die Frage, wie groß ist die Verhaftung und wie groß ist die Identifikation über die Kinder. Das macht es nämlich den Kindern ausgesprochen schwierig. Aus äh, letztlich instinktiver Verhaftung, die die Natur irgendwo mitbringt, hm? kann aber uneigennützige Liebe entstehen, aus uneigennütziger Liebe kann Verbindung entstehen, kann spirituelle Beziehungen entstehen und irgendwann kann daraus etwas weiteres entstehen, Liebe, die immer mehr mit einschließt und eben auch den anderen in sein eigenes Leben entlässt, im Bewusstsein, jeder hat sein eigenes Karma. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Bin ich der Körper? Einige schütteln den Kopf. Warum bin ich nicht der Körper? Etwas schwieriger anscheinend. Subjekt-Objekt-Beziehung. Nehmen wir an, bin ich die Hand? Fangen wir leicht an. Bin ich die Hand? Nein. Ich sehe die Hand. Ich höre die Hand. Ich rieche die Hand. Ich fühle die hand ich schmecke die hand hm? bin ich die hand nein ich kann die hand bewegen bin ich deshalb die hand nein ich kann durch die hand fühlen bin ich deshalb die hand nein das macht zwar die hand anders als meine uhr durch die uhr kann ich nichts fühlen aber es gibt ja entwicklungen hm? zum beispiel künstliche handschuhe durch die man hindurch fühlen kann Es gibt sogar einige solcher Entdeckungen, wo man tatsächlich dann den, wo der Handschuh so ist, dass er die Empfindungen weitergibt an die Hand. Bin ich dann der Handschuh? Ich gebe noch ein weitergehendes Beispiel, vielleicht auch noch. Und angenommen, ich verliere die Hand, Fahrradunfall, muss amputiert werden, bin ich dann weniger sogar als vorher? Ich kann weniger machen. Es wird eine Weile schmerzhaft sein, aber ich bin immer noch ich und ich fühle mich nicht nur einfach nur noch zu 95 Prozent. Ich bin immer noch ich und angenommen, ich kriege dann so eine künstliche Hand, wie es ja heutzutage gibt, die man auch be- bewegen kann, zum Teil können die sogar äh, mit den Nerven verbunden werden oder ich krieg diese Silberhand wie Wurmschwanz von Voldemort, <lacht> wer Harry Potter kennt. <lacht> Bin ich dann die Hand? <lacht> Nein. Oder angenommen, ich unterhalte mich so mit Pranava und irgendwie stellen wir fest, wir wollen mal was ändern, und dann tauschen wir die Hände, gehen zum Chirurgen und ich kriege Pranavas Hand, er kriegt meine Hand. Wer bin ich? Bin ich mein Herz? Angenommen, irgendein größeres Herzproblem, krieg künstliches Herz, bin ich jemand anders? Eventuell ändert sich etwas im Fühlen. Da gibt es tatsächlich so ein paar Studien, die nahelegen, dass wenn man ein künstliches Herz bekommt, das kann auch einen Einfluss aufs Fühlen haben. Aber ich bin immer noch ich, selbst wenn es mit einem Verändern des Fühlens verbunden ist. ist ein analoges Beispiel. Es wird momentan darüber diskutiert, dass Menschen andere Planeten bevölkern. Und manchmal wird dann sich vorgestellt, dass man dort riesen Städte dort baut, indem man einen Riesenglobus Globus, also irgendwelche riesen Glasschale drumherum macht. Wie nennt sich das? Kuppelglaskuppel Kuppel drumherum macht. Und, dann da, und da könnte man dann leben und vielleicht eine künstliche Schwerkraft schafft, die genauso ist wie auf der Erde. Aber es, man könnte sich was anderes vorstellen. Man nimmt einen Raumanzug... Und dieser Raumanzug hat die Eigenschaft, dass er die größeren Temperaturunterschiede, die es auf dem Mars gibt, die irgendwie reduziert, sodass die ganzen Temperaturunterschiede auf dem Mars so verändert werden, dass wir die mit unserer Haut fühlen können. Dann können wir also rausgehen können feststellen, ist es heute warm oder kalt. Nehmen wir noch dazu an, dann ist noch so ein Filter vor der Nase und der wird irgendwie dazu führen, dass die Luft aus dem Mars auch so ist, dass wir sie atmen können. Die wird also dort vorher vorbereitet. Nehmen wir weiter an, wir können dann auch durch diesen Raumanzug alles Mögliche tun. Nehmen wir weiter an, wir können dadurch auch essen und wir können sogar bestimmte Sachen vom Mars dann verzehren und die werden irgendwo mit einer Maschine vorher umgewandelt, dass wir das dann bekommen, das auch Geschmack hat. Dass war auch Proteine und alles, also eigentlich Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Kohlenstoff, gibt es alles auf dem Mars. Muss man also nur diese ganzen Sachen, die es dort gibt, vorher mit irgendwas umwandeln, dass es dann im Mund landet, ist alles denkbar. Und jetzt nehmen wir noch dazu an, wir bekommen das im Moment der Geburt und das wächst dann weiter und wird einfach durch das, was wir uns zunehmend nehmen, wird dieser Raumanzug wachsen. Was würden wir logischerweise denken? Ich bin der Baumanzug. Und nehmen wir noch dazu an, der wird die Schwerkraft auch so ändern, dass Menschen mit ihrem Körper diese Schwerkraft auch so ähnlich spüren. Denkbar ist das alles, vielleicht ist es in 50 bis 100 Jahren möglich. Und dann kann man nämlich auf dem Mars leben und ganze Städte dort bauen. Das ist tatsächlich möglich. Ein anderes, aber ist jetzt ein interessantes Gedankenexperiment. Wir werden logischerweise denken, ich bin der Raumanzug. Bin ich dann der Raumanzug? Nein. Und tatsächlich wird in den Schriften gesagt, dieser Körper ist wie ein Raumanzug. Um auf dieser Erde leben zu können, brauchen wir einen Raumanzug. Und wir haben diesen Raumanzug, über den wir alles wahrnehmen können, über dem wir alles tun können und der sich selbst ernährt durch das, was es hier so alles gibt. Aber wir sind nicht der Raumanzug. Wir können sogar den Raumanzug verlassen. Manchen Menschen geschieht es in der Tiefenentspannung, manchen Menschen in der Meditation. Das heißt, im Traum- und Tiefschlaf verlassen wir alle diesen Raumanzug vorübergehend, sind uns dessen nur nicht so ganz bewusst. Können aber auch sogar zu anderen Regionen hinkommen. Das ist so ein Grund fürs oder eine Erklärung fürs Déjà-vu-Erlebnis, dass man dann in diesem nicht physischen Körper beschränkten Traumbewusstsein in andere Dimensionen gehen kann. Da kann man sowohl an andere Orte wie auch in andere Zeiten gehen, weil das ist nicht das gleiche Zeitraumkontinuum, wie wir es hier erfahren. Kann man öfters mal dran denken. Können wir heute noch mal überlegen, Angenommen, dieser Körper wäre ein Raumanzug. Können wir damit ja anders umgehen. Aber ein intelligenter Raumanzug, der Empfindungen durchlässt. Nicht diese komischen Dinger, mit denen Neil Armstrong auf den Mond gegangen diese globigen Geschichten, sondern ein intelligenter Raumanzug, der alle Empfindungen durchlässt und wo man rein- und rausatmen kann, Erfahrungen machen kann und einiges bewirken kann. Dass Menschen sich mit künstlichen Händen identifizieren, die Sinneswahrnehmungen dort durchgeben, das weiß man inzwischen. Dass Menschen sich auch mit künstlichen Beinen identifizieren, das hat man tatsächlich zeigen können. Dass Menschen identifizieren sich sogar an Bildschirmen, wo sie eine Weile eine künstliche Hand vorgegaukelt bekommen, dass sie die irgendwo spüren. Das, was, das wodurch wir wahrnehmen und das, was wir bewegen können, nach einer Weile identifizieren wir uns damit. Nur wir sind es deshalb noch lange nicht. Wenn wir uns dessen bewusst sind, dann ist auch wieder viel Leiden verschwunden. Denn wenn wir uns mit dem Körper identifizieren, erstens, das ist mein Körper und noch schlimmer, das bin ich. Dann kommt noch die Identifikation zweiten Grades dazu. Wir denken, wie der Körper ist. Dann kommt noch als nächstes dazu, wir denken, wir haben noch ein Bild, wie der Körper sein sollte. Und die Diskrepanz zwischen dem, wie der Körper ist, so wie wir denken, wie der Körper ist und so wie wir denken, dass der Körper sein sollte, schaffen wir unglaublich viel Stress. Wenn wir aber erkennen, hm, dass ist der Körper, schön, wun, unglaubliches Wunderwerk der Technik, hm, Gotteswerk, hm, unglaubliches Wunderwerk, aber mit trotzdem mit Begrenzungen, wie ihr vermutlich alle wisst, hm, und mit steigendem Alter kriegt man das öfters mit, dass da doch bestimmte Grenzen sind. Dann sind wir dankbar, dass er da ist, wir wissen aber, nach einer Weile wird der nicht mehr so richtig funktionieren. Leider können wir nicht ganz so schnell austauschen. Wir können ihn schon austauschen, aber das ist mit dem verlassen dieses dieser physischen Welt verbundenen Aufenthalt einer Weile im Astralwelt, bis wir dann wieder einen neuen Raumanzug bekommen. Und dann ist noch nicht mal sicher, dass wir auf diesem Planeten wiedergeboren werden. Wir können auf einem anderen Planeten wiedergeboren werden. Wir können auch einen Tierkörper bekommen, obgleich das unwahrscheinlich ist. Und mit dem Raumanzug, den wir bekommen, ist sogar eine Veränderung der Ausdrucksformen unseres Denkens und Wahrnehmens und Handelns verbunden. Wir gehen einen Moment lang in die Stille. Seid euch bewusst. Ich bin Bewusstsein. Im Raumanzug dieses physischen Körpers, der physische Körper, gibt mir Wahrnehmungen und Empfindungen, hat auch Einfluss auf mein Denken und Fühlen. Gibt mir die Möglichkeit zu handeln, Karma auszuarbeiten. Aber ich bin nicht der Körper. Ich bin unendliche, ewige Seele. Oh. Mm-hmm. Karanakadina kadadhinata paritrana parayane sarvasyati haredevi narayani om shanti 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 om freden freden Bolo Satguru Shivananda Maharaj ki Jai Bolo Shri Vishvananda ki Jai Das war die aktuelle Ausgabe des Yogavittya Satsang Podcasts Mehr Informationen zum Yoga über Yoga-Seminare, Yoga-Workshops, Yoga-Kurse, Vorträge zu Spiritualität und Meditation unter www.yoga-vidya.de